0: On ouvre nos cœurs présentement. On se concentre sur toi, Seigneur, à ce que tu veux nous dire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, voilà deux semaines. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent sur quoi j'ai parlé? C'est bon ça, c'est bon ça. Et j'ai dit, si vous vous souvenez de juste une chose, c'était quoi? Wow, vous êtes vraiment bon. Wow, c'est vrai. Vous êtes au-dessus de la moyenne, sérieusement. C'est vrai, c'est scientifiquement que la plupart des gens, quand ils partent. La, la première réunion ne se souvient de pas de ce que. C'est pour de vrai, hein, c'est vrai. Mais, bon, mais bref, on a parlé sur ça. Euh, ce matin, euh, ben, et puis on avait vu aussi que, bon, on sait que Dieu le veut, on l'a vu par différents passages. Okay? Si vous n'êtes pas certain, en passant, c'est pas mauvais de réécouter des messages qu'on n'a pas tout à fait, des fois, saisis. On est d'accord avec ce qui a été enseigné. Mais des fois, il faut que, comme je, je vous le dis, des fois, ça reste ici, mais il faut que ça descende jusque dans notre cœur, notre vrai « nous », donc dans notre esprit. Donc, des fois, il va qu'on réentende et réentende. C'est un peu comme ce matin. Euh, c'est des choses qui sont des principes de base, qu'on a déjà entendus, mais il faut les réentendre, les réentendre. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est présent. OK? c'est sur ça qu'on va aller ce matin… On avait vu environ, on avait vu neuf méthodes de recevoir la guérison au deux semaines. Mais j'aimerais faire un croche sur une qu'on avait regardée. C'était la réception de nous autres par la foi. Là, on en a parlé sur la guérison, mais on va le mettre sur tout ce matin. Okay? Peu importe quels sont vos besoins que vous voulez vous mettre. Comment que la foi fonctionne? Quels sont, les, euh, quels sont les obstacles qui vont nuire à notre foi? Pour recevoir. Donc on va examiner ça un petit peu, on va tourner certaines choses pour qu'on puisse euh, fortifier notre foi, pas pas la laisser. Vous savez, l'ennemi veut pas qu'on mette notre foi sur des choses parce qu'il sait que ça va avoir des résultats. Et euh, c'est pour ça qu'il faut constamment nourrir notre foi. On ne peut pas on ne peut pas passer un mois puis dire Ok, là, là je lis ma Bible, puis je prie, puis après ça passer un autre mois, deux mois sans rien faire, on va reculer. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Il faut, avec Dieu, il faut, si on veut marcher avec Dieu, il va falloir qu'on soit constamment en communion avec lui. Et comment qu'on fait ça? Bien, on le sait. En passant du temps dans sa parole, en priant, euh, c'est aussi simple que ça, passer du temps avec une personne. Si vous voulez être en communion avec votre conjoint, okay, vous allez passer du temps avec <rire> il y en a un qui a dit « Bravo, il y en a un qui a… » Il devrait faire comme oui, « oui, oui. <rire> Donc, pour les autres qui ne le savent pas, il y a des thérapies de coupe qu'on peut donner euh, les, les soirs de semaine. Ça s'appelle euh, <rire> le couple 101. <rire> Donc, passer du temps avec son conjoint, sa conjointe. C'est la même chose avec Dieu. OK? C'est super important. Si on veut avoir une relation avec une personne, il faut passer du temps avec. Une grosse révélation ce matin. Ok, non, mais on va se rendre à quelque part sur <rire> ce qu'on veut aller. Non, mais comment? c'est vrai là. Je vous le dis, c'est des choses qu'on sait que c'est de base, mais il faut le faire. Amen, amen. Puis Dieu il veut. Dieu il est toujours là, il veut. Viens passer du temps avec moi. Ok. Puis si on le fait, mais on va être béni de ressortir de sa présence avec lui. C'est une vie de le faire, de cultiver cette attitude là, cette manière de vivre. là Et c'est comme ça qu'on avance. Et qu'on reçoit des victoires et qu'on donne accès à Dieu. Bon, ce matin, j'ai mis un titre pour donner un titre. Là. La foi reçoit maintenant. OK? Parce que la foi est au présent, la foi n'est pas au passé, mais la foi va endurer quand même longtemps. Et je vais en passer. Le premier passage que j'aimerais qu'on embarque, c'est. Parce que les gens me disent, ouais, mais c'est pas pour tout. J'ai dit, oui, c'est pour tout. Donc, on va mettre des versets là-dessus. Parce que les mercredi du soir, on a mis vraiment des emphases des sur, sur dire. On croit à certaines choses des fois, peut-être depuis longtemps, mais est-ce qu'on croit vraiment à des choses qui sont bibliques Et on avait dit où sont les versets. Donc, nous devons avoir des versets pour euh, appuyer les choses que l'on dit. Et là, on s'en va dans 2 Corinthiens 1, versets 18 à 20 dans la Louise II. Euh, je l'ai sorti dans deux traductions pour aider un petit peu au niveau ici de la phraseologie. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, ça c'est Paul, et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, dans Louis II, ce n'est pas tout à fait ce que toutes les promesses de Dieu sont « oui » et « amen ». Dans l'Osterval, ça nous dit, au verset 20, « car autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont « oui » en lui ». Donc, si Dieu nous a fait une promesse qu'on voit dans sa parole, c'est « oui ». OK, si je fais une promesse à ma femme, je vais faire le ménage, je vais faire ça. Si elle a confiance en ma parole, elle sait que je vais le faire. Right si je respecte ma parole, si Dieu nous fait une promesse, est-ce que vous croyez qu'il va garder sa parole? Oui. Donc, toutes les promesses de Dieu sont « oui » et « amen ». Donc, quand il nous a dit « je veux vous guérir okay? », c'est « oui » et « amen ». Si Dieu dit « je veux pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire », c'est « oui ». Si on veut avoir la délivrance, c'est oui. Si on veut avoir la paix, c'est oui. Donc, toutes les promesses, elles sont oui. OK? Vous me suivez? Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait face dans une semaine, dans une vie, il y en a qui me disent, oh, mais moi, je fais face à ci, à ça. Je dis, parfait. Trouve la promesse. Demandons à Dieu c'est quoi la parole qu'on doit s'appuyer dessus et commençons à nourrir notre foi sur ces choses-là. OK? Parce que ça, va tout, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Dans le sens qu'il y a des gens qui vont dire « toi, j'aimerais ça que tu fasses telle chose sur tel verset pour t'appuyer dessus ». Et il va falloir s'habituer à nourrir notre foi sur cette chose-là. Donc, je vous dirais, là, dans une diète normale d'une personne qui croit au Seigneur Jésus, il va falloir qu'on nourrisse notre foi sur la guérison, sur les finances sur la paix dans nos têtes, sur la paix dans notre famille, sur l'autorité. Donc, tu sais, les, les doctrines de base qu'on va avoir de besoin toute notre vie. On ne peut pas juste se nourrir sur la fin des temps puis ces choses-là, puis avoir la foi forte sur la guérison. Vous me suivez? Il va falloir qu'on mange ces paroles-là tout le temps. Il faut s'habituer à écouter des enseignements, à maximiser notre temps pour... Avoir, un, comme ils nous disent de manger des fruits, des légumes, des poutines, plein d'affaires, peut-être pas poutine, là, mais euh, ils nous disent de manger plein d'affaires, avoir un, un, un diète balancé, Mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, euh, c'est un médicament, mais il faut aussi se nourrir de certains sujets plus que d'autres. Okay? Donc, si on devient juste poutine, bien, ça ne sera pas bon pour notre corps. Spirituellement, c'est la même chose. C'est la comparaison qu'il nous fait. Okay, vous vous souvenez, le lait de la parole, la viande de la parole, on va voir le, le, fait que Ça, Ça, c'est important. Parce que je, je, je rencontre des gens, malheureusement, qui euh, ils me disent ah, Écoute-moi, je lis ma Bible, je lis ma Bible. Puis là, je leur demande Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement, l'année passée Puis là, il y en a qui me disent bah, Écoute-moi, l'Apocalypse, je suis rendu là, là ça, je suis 40. me dis, Ça fait un an qu'il dans l'Apocalypse. Ouais. Ben, ça veut dire que tu sais que le Seigneur s'en vient. Oh, il s'en vient, là, puis je sais qu'il va avoir telle affaire, telle affaire. Mais sur le restant, ouais, le restant, c'était pas important. Je fais comme pardon. Puis là, ils se demandent quand qu il arrive quelque chose dans leur vie, une situation dans leurs finances. Puis là, ils disent Ah oh non, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas la foi. Ben, commence à nourrir ta foi. Tu es un petit peu en retard sur le, sur le wagon, là, mais bon, tu pourrais ne pas être en retard. Euh, on a vu cette année, il y avait des enseignements qu'on parlait sur Andrew Romack qui parlait de vivre de. Au de, lieu de, de vivre de, 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 de miracles, de crise, miracle en crise, puis de miracle en crise, de vivre dans la bénédiction constamment. C'était plus, c'était moins. Euh, c'était moins spectaculaire, mais c'était beaucoup plus plaisant. Fait que, euh, <rire> non, mais c'est correct des miracles, parce que tu en as de besoin, des miracles. Mais quand tu peux stabiliser cette chose-là et vivre dans la bénédiction tout le temps, c'est plus le fun. Amen. Amen. OK. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis encore dans mon message, mais je, pour moi, c'est le message. OK. Bon, on a vu que toutes les promesses de Dieu, c'est oui, Amen. Euh, mais vous savez quoi? L'ennemi, il veut absolument pas qu'on mette notre foi en action. Et on va aller voir certaines choses que l'ennemi veut faire pour nous empêcher d'obtenir les résultats avec notre foi. OK? Bon, premier mensonge qui va nous dire, c'est pas pour nous autres aujourd'hui. Et souvent, on va l'avoir entendu, dans des églises prêchées, pour de vrai, j'entends des choses des fois dans certaines églises, les gens m'envoient des, des prédications, écoute ça, j'entends, yeah! j'entends des gens qui me disent, ah non, la guérison, ce n'était pas pour aujourd'hui, parce qu'à cette heure, on a des médecins. Euh, donc, les, les gens se trouvent des théologies vraiment bizarres sur plein de choses. Le baptême, c'est le l'esprit, ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui, c'était pour les apôtres, les apôtres sont morts. Donc, la première chose qu'il faut adresser, c'est que si nous autres, on le voit dans la parole de Dieu, puis, il est vraiment là, il y a des versets, OK? Bien, au lieu d'écouter des gens qui sortent des théories hors contexte, il faudrait revenir parce que l'ennemi, il va assis de te dire, « Écoute, ce n'est pas pour toi aujourd'hui, ça. » Parce que, puis là, de nommer toutes les excuses qu'il va y avoir. Donc, quand on met notre foi, on relâche notre foi, on prie le Seigneur, euh, on se fait prier pour, puis là, on dit, « Écoute, je crois que je reçois telle chose. »« Mettez votre besoin, ce que vous avez ce matin. » Et là, il y aura des pensées qui vont dire « Non, 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 c'est pas pour toi, arrête ça, arrête ça, arrête ça, n'arrêtez pas. » Si vous avez des passages sur ces affaires-là, il faut les tenir fermes. Donc, c'est la première, première chose. Donc. Puis, euh, j'ai sorti un, juste un passage pour ça parce que c'est ouais, simple, mais c'est des choses qu'il faut que ça soit ancré, pas juste ici. Il va falloir que ça descende. Puis, comme je vous le dis ce matin, là, je sais que c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais, allez voir, je vais donner des, des témoignages à la fin. Là. Il faut que ça descende dans notre cœur. Puis, c'est important de toujours se nourrir sur ça. On s'en va dans un passage, Marc 4, verset 14. « Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, et quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Bon. » Pourquoi Satan va tout de suite s'attaquer à la parole de Dieu qui a été semée? Parce qu'il ne veut pas qu'elle produise. Ça veut dire qu'elle produit. Si notre ennemi veut absolument s'attaquer à la parole qui va être proclamée, semée, c'est parce que c'est dangereux pour lui. C'est plus facile d'écraser quelque chose quand ça commence à pousser que quand c'est rendu un arbre. Right? Donc, ne laissez pas l'ennemi vous dire, non, 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 ce n'est pas pour vous autres aujourd'hui. Ne lâchez pas. Quand on a mis notre foi sur quelque chose, puis c'est n'est pas instantané des fois, ne lâchons pas. Dites, la parole de Dieu dit. Donc, on revient encore à ce qu'on avait dit, il est écrit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si on reste toujours dans le domaine des sens, ce que je peux toucher, voir, sentir, entendre, le diable va nous avoir. Oui. On vit dans un monde spirituel. Okay? Je sais qu'on vit dans un monde naturel aussi, là, mais il y a un monde spirituel que si le Seigneur ouvrait nos yeux, on verrait ce qui se passe en arrière ce matin. Là. Il y a de l'action ici ce matin. Puis, il y en a tout le temps. Il y a des anges, il y a des mauvais esprits. Puis qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce qu'on va choisir de, de laisser nous influencer, peut avoir un effet sur plein de décisions. Donc, notre foi, elle fonctionne. C'est la première fois que je le dire, c'est que ne laissons pas les gens qui nous disent que « Ah non, ça c'était juste, ça j'ai entendu ça aussi dernièrement, ça c'était juste pour le peuple d'Israël. » Je fais comme « What? » Écoutez, si le peuple d'Israël est appelé les serviteurs de Dieu, nous autres on est, on est ses enfants. Tout ce qu'ils ont reçu, nous autres on l'a et en plus, 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 plus. Amen. Fait que ne laissez pas les gens vous sortir des théologies qui n'ont aucun rapport. Fait que quand vous faites dire que ça, c'était juste pour Israël, il y a, a ceux et qui ont le droit de cette, cette bénédiction-là. Si, Vous savez, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu quand même. Fait que les bénédictions qu'il y a là-dedans, on a le droit de les avoir aussi. Sauf que nous autres, on n'a pas besoin de suivre toute la loi, toutes les choses. Que Jésus nous l'a donné. Il faut le recevoir, par exemple. C'est par grâce, par la foi. Et c'est ça. Bon, notre foi, elle fonctionne. Deuxième mensonge que j'aimerais euh, euh, parler ce matin, c'est que les gens se font dire souvent Ouais, mais à cause qu'on vit une situation difficile, ma foi ne fonctionne pas. Et ça, c'est un très. Euh, c'est un arme très utilisé par l'ennemi parce qu'il va te dire Ah, non, non, à cause que tu passes à travers une situation difficile, c'est sûr que tu n'as pas la foi. Ça n'a aucun rapport. C'est de la condamnation. Est-ce que Dieu condamne Non. La condamnation, ça vient de l'ennemi. Donc, ne vous laissez jamais condamner. Vous dites, ah non, moi, je, je vis une chose. Fait que, Regardez bien. Jésus lui-même l'a dit. On s'en va dans Jean 16, 33. Jésus, il parle et dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc, on peut être à travers une situation inconfortable puis être dans la paix. Pour de vrai. Jésus était sur le bateau qui était ballotté par l'eau et il dormait. Donc, il peut y avoir tempête dans votre vie, mais on peut être dans la paix de Dieu. Amen. Puis là, il continue, puis je sais qu'on veut skipper par-dessus ces versets-là quand on les lit, mais c'est marqué quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que c'est Jésus qui dit ça? Puis là, les gens disent, ouais, mais moi, je ne veux pas croire à ces choses-là. Bien, lorsqu'il va y avoir une situation qui va arriver, bien, ça se peut que tu sois un petit peu déçu. Parce que si on ne prépare pas notre foi, bien, notre foi, lorsqu'il va arriver quelque chose, euh, elle va être mise à l'épreuve. Et si elle n'est pas prête pour ça, bien, quand quelqu'un va vous dire Ah, il arrive de quoi, on ne sera pas prêt. OK? Donc, notre foi va être testée. Et on s'en va voir d'autres versets parce que vous me regardez avec des gros yeux. 1 Pierre 1, 7. Puis là, écoutez, là, on va essayer. 1 Pierre 1, 7. nous dit quoi? « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Notre foi va être éprouvée. Donc, ça veut dire qu'il va arriver des circonstances pas plaisantes. Je sais qu'on n'aime pas ça dans les cercles que l'on est, qu'on prêche sur la foi. On enseigne sur la foi. « Non, 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 ben non, ben non, ben non, il faut pas te dire qu'il va arriver des affaires. Ouais, » La foi, c'est un arme. OK? Donc, si, dans la parole de Dieu, ça nous dit, OK, dans le gros bon sens, dans le naturel, OK, mettons tu prends un soldat, puis tu dis, OK, je te donne le fusil, la veste à balles, le casque, le bazooka, le tank, puis mets-toi là. Pensez-vous qu'on lui a donné tout cet armement-là pour rien? Non, mais sérieusement, est-ce que, OK, si on met quelqu'un, un employé dans une position quelconque, puis on lui donne plein d'outils de travail, puis c'est pour rien? Est-ce que vous vous souvenez que dans Éphésiens, ça parle des armes, les choses comme ça? Si vous pensez qu'on est équipé avec des armes, c'est-tu parce que c'est pour aller se bronzer au soleil? Non, mais je veux dire, sérieusement, là, mettant un petit peu de gros bon sens dans notre théologie des fois, il faut, faut, faut des fois remettre les, les choses en, en, en bonne édition. Si le Seigneur nous a équipés, OK, là, je vais l'aller dans Louis II, l'Éphésien là, là, mais dans d'autres traductions, ça dit « les armes d'un soldat lourdement armé ». Donc, on est lourdement armé selon la parole de Dieu. Pourquoi? Pour combattre les attaques de l'ennemi. Ce n'est pas négatif ce matin, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, c'est une bonne nouvelle. Okay, faites juste me suivre. Okay? On va aller des passages pour appuyer ça. Je vous dis, c'est une bonne nouvelle. Okay. On s'en va dans Éphésiens 6 que vous connaissez. Les gens ils disent, ah, oh, ben, oui, j'ai vu ça, l'éducation chrétienne, il y a cinq. Oui, oui, mais ce n'est pas, pas allégorique. Là. On a vraiment ces armes-là. Éphésiens 6, on va commencer au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça va arriver. C'est pas peut-être, ça va arriver. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, on voit qu'il y a une autre dimension là, ici. Là. On voit que ce n'est pas ton voisin le problème, c'est peut-être l'ennemi qui sert à ton voisin pour te donner du trouble. Okay? Donc, c'est en arrière que ça se passe. pour ça qu'on ne combat pas contre les gens. On combat comme ce qui y en arrière, des gens qui, sont, qui se laissent utiliser par l'ennemi. Okay? « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, on a des armes et euh, est-ce que c'est Dieu qui va les utiliser? Non, c'est nous autres qui va les utiliser pour rester dans la victoire. Et de la manière que c'est phrasé ici, ça dit c'est comme si il ne faut pas qu'on aille chercher la victoire, il faut qu'on reste dans la victoire. Jésus a déjà acquis la victoire. Et c'est ça, que des fois, qu'il mélangent les gens. Ils se ah, mais qu'est-ce que quoi? OK, on est déjà victorieux. On a déjà le drapeau de la victoire. OK, on a déjà planté le drapeau. C'est nous autres, on est là. Mais il faut qu'on enforce notre autorité. Le diable, lui, il s'en fout des règlements. Il va vouloir nous faire dire, non, 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 non tu n'as pas la victoire. Puis là, lâche ton morceau, lâche ta foi, lâche ta parole. Arrête de dire, il a été écrit. est écrit. C'est fatigant ça. Arrête de prier en langue. Arrête de faire ces affaires-là. Puis si on écoute, bien, on va perdre du terrain que Jésus a déjà gagné pour nous. Et c'est ça qu'il faut prendre. Il faut, faut vraiment... Euh, Puis là, les gens ont dit, oh, « ouais, mais s'il arrive ça, ça veut dire que je suis le seul au monde que ça l'arrive. » Vous avez déjà entendu ça? J'entends plein de mots. « Je ne comprends pas ma situation. Je suis le seul, seul que ça l'arrive. » On s'en va dans 1 Pierre 4-12, juste pour briser votre bulle, là, je m'excuse. « ouais, oh, mais tu pas gentil. » Écoutez, des fois, l'amour va dire la vérité pour aider les gens, même si ça ne ferait pas l'affaire sur le coup. Ouais, pour de vrai. L'amour, ça va ça marcher, ça marche dans l'amour, mais l'amour, des fois, ça peut être… Euh, l'amour, c'est pas mou en passant. Si vous regardez dans la définition dans le Corinthiens 13 de l'amour, c'est pas mou. C'est pas… aucune description de, de molleté là-dedans. C'est ferme. Donc, l'amour, ça va faire des choses. OK. 1 Pierre, 4, 12. Et 13, dans la Bible du Sommeur, j'aime mieux celle-là pour euh, celui-là. Ça nous dit, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Bon, on va quand même le mettre en perspective. Là. Je ne prêche pas que nous devons être dans une tribulation, épreuve tout le temps. Ce pas ça que je dis. Okay? Je dis ce que Jésus a dit. Nous allons avoir des épreuves et des tribulations dans ce monde. Okay? Mais il dit, j'ai vaincu le monde. Donc, vous allez passer au travers. Amen. Je, je, je sais que les gens n'aiment pas ça quand on parle de ces choses-là, mais quand il arrive une situation difficile, si on s'est fait dire l'évangile, j'appelle juste ça l'évangile bonbon, là. une fois que tu es né au Seigneur Jésus, il n'y a plus rien qui t'arrive. Tu es né, puis là, ça va bien, tu t'en vas au ciel, puis il n'y a plus rien qui t'arrive sur la terre. Puis là, quand il arrive la première épreuve, première tentation, bien là, il dit, bien là, on m'a menti. Puis effectivement, on y a menti, parce que c'est pas vrai qu'on n'aura pas d'épreuves sur la terre. OK? Fait que ça, c'est une autre chose qu'il faut prendre en perspective. C'est que c'est pas parce qu'il nous arrive une situation, un challenge sur notre foi, qu'on a fait quelque chose de pas correct et que notre foi ne fonctionne pas. Notre foi fonctionne tout le temps dès qu'elle est mise, dès qu'elle est relâchée. Amen? Amen. Donc, ça, c'est le point que je veux faire pour cela. Bon, Point numéro trois que je veux faire, et c'est un des favoris, je vous dirais, de l'ennemi pour essayer de nous faire lâcher notre foi, c'est, je vais appeler ça, le, le passage du temps. Donc, euh, combien de fois qu'on relâche notre foi, puis là, on prend ce que Dieu nous a donné, et là, des fois, il y a un délai. Et là, l'ennemi va dire « Ah, vois-tu, il y a un délai. » Fait que ça marche pas, oublie ça, lâche tout de suite ça, arrête de confesser, arrête de dire que tu es guéri, arrête de dire que tu es prospère. Arrête ça, tout de suite. Parce ben, que ça marche pas, tu vois bien, tu l'as pas reçu. Donc, il veut tout de suite qu'on retourne, à cause que c'est pas instantané, dans le naturel. Et c'est là qu'il va nous avoir. Que ça prenne une semaine, un an, un mois, peu importe. Nous autres, on fait notre partie, on croit, Dieu va faire le restant. Et ça, c'est un, un principe ce matin, il va falloir vraiment qu'on s'ancre très, très fort. Et on va, on va aller voir quelques morceaux de tout ça euh, pour ce point-là. Là. Euh, première affaire. On l'a lu dans Ephésiens 6, 12. Ça, ça nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bon. OK. On sait que c'est en arrière. Et vous souvenez-vous, dans Daniel, parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament en image, mais avec beaucoup plus de sang et de choses très, euh, on dire ça, euh, plus directes et vulgaires des fois, même, euh, <rire> dépendamment de ce qu'on qu regarde. Et on va aller voir le, le morceau que quand Daniel, euh, on voit qu'il y a un ange qui arrive, souvenez-vous, donc on va aller voir. Daniel 10, OK, on va lire, mais il faut faire attention, on va aller dans l'Ancien Testament pour voir un principe. Mais on ne bâtit pas de doctrine sur un passage. Okay? Il va falloir, il va on va qu'on fasse attention. Je vais faire une petite parenthèse, une bémol sur ça. On s'en va dans Daniel 10 et on va commencer au verset 10. Puis là, bien entendu, on sait que Daniel s'est humilié. Il a commencé à prier. Puis là, bien entendu, il va avoir une réponse qui va arriver. Et on s'en va dans Daniel 10, 10. On ne lira pas tout le, le, le récit. Puis là, ça nous dit « Et voici une main me toucha et quoi, mes genoux et mes mains. » Parce que là, il, y a, il y a un homme resplendissant qui arrive, c'est un ange. Puis il me dit, «Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, «Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Donc, il parle des temps de la fin. La première chose qui est intéressante à voir ça, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas avec nos yeux. Okay? Donc, le monde spirituel est plus, est plus réel que le monde physique que l'on touche ici. Ça nous dit que c'est Dieu a créé tout par sa parole. OK? Qu'on croit c'est dans... Je ne sais pas le... le, 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 le. Euh, ici, on s'en va dans Hébreu, quelque part. Hébreu... Euh, <rire> c'est pas ça que je veux. Non. Ouais, ben on le voit un petit peu aussi dans le okay, Hébreu 1, 14. Euh, il parle des anges, puis là, il fait une parenthèse, puis il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter... » Du salut. Ici, exercer un ministère, c'est la même chose que comme. Le, le, le mot utilisé dans le grec, c'est pour comme un, comme un. Quand on va au restaurant, il y a un serveur ou une serve, serveuse qui vient nous porter, qui prend notre commande. C'est la même chose ici. Donc, les anges, c'est des envoyés pour nous donner des réponses, des choses à nos prières, entre autres. Donc, c'est vraiment réel. Les anges, ils existent. On le voit dans le Nouveau Testament, on le voit dans, ils sont partout. OK? Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas en opération. Vice-versa, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les, les esprits méchants qui ne sont pas en opération non plus. Okay? L'affaire qu'il faut se tenir là-dedans, bon, première affaire, si on retourne dans Daniel. Dès la, le moment qu'il a prié, la réponse est partie de Dieu. Right? Vous avez vu? Dès le moment. Donc, quand qu on prie, la réponse, elle arrive tout de suite. Okay? cest à dire que Dieu envoie la réponse. Est-ce que ça s'est manifesté tout de suite dans la vie de Daniel? Non, il y a eu un délai. Pourquoi? C'est-tu la faute de Dieu? Il y a eu une interférence. OK. L'autre chose, il ne faut pas prendre. Souvenez-vous, là, là, on regarde, on voit une fenêtre de ce qui se passe dans le spirituel dans l'Ancien Testament. OK? Dans le Nouveau Testament, ne bâtissons pas des doctrines, parce qu'il y en a qui disent Oh, mais regarde, on voit Daniel, là, il a fallu qu'il prie 21 jours avant d'avoir la réponse. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit prier 21 jours avant d'avoir la réponse. Si Dieu vous demande de prier pour 21 jours pour quelque chose, faites-le. Mais sinon, on n'a aucun précédent dans le Nouveau Testament qui nous dit « prie 21 jours ». D'accord? Donc, ne bâtissons pas des doctrines sur quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. Autre chose, souvenons-nous que, on va aller dans Ephésiens 1 pour appuyer ça, Daniel n'avait aucune autorité sur aucun esprit, aucun ange, aucun rien de rien de rien. Il n'avait pas l'autorité que nous autres, on a en tant que fils de Dieu. Nous autres, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous autres, on a autorité sur toute la puissance de l'ennemi. OK? Éphésiens 1, 22 nous dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, on n'est pas en même position que Daniel, dans le sens que s'il y aurait quelque chose, un... un qui vient contre nous, on a autorité contre ces choses-là. On a parlé souvent, ce qu'on autorise sur la terre sera autorisé sur les cieux. Ce qu'on lit sur la terre ou qu'on n'autorise pas va être lié dans les cieux. Donc, nous autres, on s'occupe du ici, Dieu s'occupe du en haut. OK? Donc, c'est important de comprendre ça, parce qu'il ne faut pas avoir peur de cette affaire-là. Mais j'apporte le, 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 le passage pour voir que, des fois, il va y avoir interférence extérieure. L'ennemi ne veut pas qu'on ait des victoires, parce que vous savez quoi? Quand on a une victoire, là, puis qu'on le témoigne à quelqu'un, l'autre personne va être encouragée. Elle dit Wow, ça a marché pour toi! C'est pour ça qu'on dit témoigner quand on en reçoit une réponse. Parce que c'est important. Parce que ça va aider notre foi à s'accrocher à la parole de Dieu. Notre foi ne grandit pas en entendant les témoignages. Elle est encouragée. C'est différent. ok Donc, on va voir des, des exemples pour ça. Mais c'est important parce que. S'il l'a fait pour quelqu'un d'autre, Dieu va le faire pour nous autres. Parce que Dieu n'a pas de, de chouchou. OK? C'est important de comprendre ça. Fait que si Dieu a guéri une personne, si Dieu a aidé une personne, à, a délivré une personne de telle ou telle affaire, ben il peut le faire aussi pour nous autres. L'ennemi le, ne veut pas que ça arrive ça cette affaire-là. Il veut tout... Non, non, non. non Parle-en parle pas. Parle-en pas. Reste silencieux. Ce n'est pas biblique. Ça nous dit que notre témoignage est important. Donc, ça, c'était... Souvenons-nous qu'on est en position d'autorité, OK? Et on retourne à notre, je pas divagué, je suis encore dans le même sujet, là, le passage du temps. Okay, le passage du temps, c'est un processus. Et le processus, des fois, il n'est pas toujours instantané. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi ne fonctionne pas, je le répète. Et on la voir dans Marc 4, qu'est-ce que ça dit? Jésus, il parle ici, donc dans Marc 4, 26, il dit « il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Okay? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, euh, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Donc, même s'il y a un processus qui est en train de se passer, qu'on ne voit pas avec nos yeux, c'est en train de se faire pareil. Donc, on garde nos confessions, on garde notre foi sur ce qu'on a prié, qu'on a demandé, qu'on s'est fait imposer les mains. On garde notre foi allumée, ce que je, que je pourrais dire, même s'il y a un délai. Ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi ne fonctionne pas. Et ça, c'est un mensonge que l'ennemi se fait un plaisir de vous dire, écoute, tu ne le vois pas. Hein? Fait que tu ne l'as pas eu. Tu ne l'auras pas. Ce n'est pas tu ne l'auras pas. On l'a déjà eu. On ne le voit pas et c'est différent. Et je vais, je vais, va, vais l'expliquer un peu plus loin encore. Et Hébreux 6, 12, je nous dit quoi? C'est en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a des promesses qui vont être instantanées. C'est vrai, ça l'arrive. Merci Seigneur, il y en a du instantané. Là. On en voit du instantané. Là. Mais des fois, il, quand il y a un délai, ben, il ne faut pas lâcher notre foi. Et je vous le dis, l'ennemi, se fait un fun de vous dire que notre foi ne fonctionne pas parce qu'il y a un délai. Et, et c'est là qu'il faut se battre et rester. Merci, Seigneur, parce que je l'ai reçu. Je vais vous donner un témoignage assez quand même euh, solide tantôt. Vous allez comprendre ce que je veux dire par ça. Une autre interférence que je veux avant d'aller plus loin, c'est, je, je l'ai la, appelé la présomption de notre foi. La présomption. Vous tout le monde, la bonne nouvelle, c'est ici qu'on a tous reçu une mesure de foi. Et notre foi fonctionne. Sinon, on n'aurait pas pu être sauvé. Right? Donc, quand on a entendu la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est le seul chemin, la vérité de la vie, et la personne qui a reçu et a confessé de sa bouche, en entendant la parole de Dieu, la foi vient. OK? Et on a été sauvés. Donc, on a reçu une mesure de foi. Et on va le lire, on va s'en voir dans Romains 12 et au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Bon, ici, là, souvent, j'entends <rire> les gens me dire ouais, mais il ne faut pas avoir une haute opinion de nous autres même. Il ne dit pas d'avoir une mauvaise opinion de nous autres. OK? C'est bon d'avoir une bonne estime de soi en passant. Ça, c'est biblique. Il dit de ne pas avoir une trop haute opinion. Il faut vraiment que je le, le spécifie parce que les gens disent « Non, non, mais tu ne peux pas avoir une bonne opinion de toi-même. » Je dis « Regarde, pas, dis, non, non, ce n'est pas ça qu'il dit du tout. Il dit d'avoir une bonne opinion de soi-même, mais pas une trop haute opinion. Okay? » C'est là qu'on tombe dans la présomption. C'est important, là. Dieu, il pense le bien de nous autres. On devrait penser la même chose. Okay? On n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. On est fils de Dieu. Amen. Juste ça, là. On est quelqu'un. OK? Donc, ça, c'est important. Je fais la parenthèse. C'est important. Si on pense qu'on est un ver de terre, on va agir comme un ver de terre. Je vais vous le résumer comme ça, là, pour de vrai. Ça nous dit que comme un homme pense dans son cœur tel il est, si tu penses que tu es rien, puis que tu n'arriveras jamais à rien, bien, c'est ça qui va arriver. Parce que c'est là qu'est ta foi. On n'est pas comme ça. Fait qu'il faut penser... Il faut renouveler nos pensées avec la parole. « Hey, wow, attends un petit peu. » La parole de Dieu me dit que je ne suis pas n'importe qui. Puis que j'ai ça, 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 ça c'est qui je suis. Puis demande au Seigneur de vous aider, de nous aider à penser comme lui, il nous voit. Et ça, c'est une grosse différence. Bon, je reviens dans mon, dans mon passage. « De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Bon. Je répète, on a tous reçu, quand on est né de nouveau, on, on part tout égal. On a tous reçu la mesure de foi. On a une mesure de foi en dedans de nous autres. Bon, après ça, il y en a qui s'en servent de leur mesure de foi, qui vont la faire grandir, et il y en a qui ne feront rien avec. C'est pour ça que je dis souvent, il y, y a des bébés chrétiens qui sont fait 40 ans, qu'ils sont sauvés, mais ils sont encore au même niveau. Puis ils ne peuvent pas recevoir plus que du lait, parce qu'ils sont encore bébés chrétiens, parce qu'ils ne se sont jamais nourris de la parole de Dieu. Il y en a qui n'ont pas eu la chance, il y en a qui ont juste désobéi. Okay. C'est important. La foi grandit comment? Bon, La foi grandit en entendant la parole et en l'utilisant, la parole de Dieu. Okay. Romain 10-17, on le connaît par cœur. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Et ici, je vais faire la parenthèse, « pas de ce qu'on a entendu. » Ok. La foi vient de ce qu'on entend et entend. C'est un, un terme perpétuel ici, là. Il faut toujours entendre, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est comme ça que notre foi, elle va grandir. Ok? Les gens vont dire, « Oui, mais je vais prier pour avoir de la foi. » Parce que les gens vont me dire, « Oui, mais vous souvenez-vous, les disciples ont prié Jésus. Seigneur, augmente notre foi. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite commencé à enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire que si Jésus euh, il a tout de suite fait ça, la foi ne vient pas en priant. Je sais que ça, ça va contre plusieurs théologies, mais... Les versets sont là. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Les disciples, ils voulaient l'avoir facile. Ils disaient « Seigneur, augmente notre foi. » Puis tout de suite, le Seigneur a commencé à leur enseigner plein de choses du royaume. Donc, ils ont entendu la parole et ça a fait grandir leur foi. C'est différent. Il faut mettre ça en contexte. Il faut être précis. Autre chose, l'utiliser. On s'en va dans Hébreu 5, versets 13 et 14. « Or, quiconque en est au lait... » n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, il y en a qui vont l'utiliser et l'utiliser, et leur foi va grandir. Ils sont capables de prendre, pas juste du lait, mais de la, ça nous dit de la nourriture solide. En anglais, le mot « utilisé c'est « training », comme l'entraînement. Donc, il faut utiliser notre foi. Quand on l'utilise, notre foi, elle va grandir. Il faut l'utiliser. OK? Ça, c'est comme ça. Donc, demandons à Dieu comment exercer notre foi. Et là, je vais commencer à euh, embarquer sur la prière de la foi, des choses comme ça, mais j'ai quelques témoignages que des gens que j'avais à cœur, que je, qui, euh, qui me venaient pendant que je préparais ça. Premièrement... Euh, tout le monde ici connaît Kenneth Hagan, On a plusieurs de ses livres en arrière et choses comme ça. Écoutez, c'est un homme qui a fait quand même euh, environ 70 ans de ministère. Puis, euh, je me souviens qu'il raconte l'histoire quand il était plus jeune. Il était sur la route. Puis là, il avait besoin de guérison pour sa fille. OK? Et là, il se stole. Il dit, écoute, il dit, je vais relâcher ma foi, mais pas tout de suite. Pourquoi je vous parle ça? Parce que ça a rapport à la présomption. Voyez-vous, des fois, les gens ils vont dire, parfait. Il euh, y a une situation, on relâche notre foi, puis let's go big bang, bang, puis on rentre dans le tas. Puis là, souvent les gens vont dire, ouais, ben j'ai prié pour la Chine, puis la Chine n'a pas été sauvée. Ben, à moins que tu aies une révélation qu'il fallait que tu pries pour la Chine, puis vraiment tu as l'esprit d'intercession, ben la Chine va être sauvée. Sinon, je ne pense pas que notre foi est rendue à ce niveau-là de sauver un milliard, quelque chose, personne, d'une chose. Vous me suivez un petit peu ce que je veux dire? C'est de la présomption. Et la présomption, ce que ça fait, ben c'est qu'on va se planter. On n'aura pas. Puis là, on va dire, ben la foi, ça fonctionne pas. Non, c'est juste qu'on avait une trop haute opinion de notre foi. Elle n'était pas rendue là. Donc, il faut y aller par mesure. Et là, je reviens à l'histoire de Kenneth Egan. Il dit, écoute, il dit, avant de relâcher ma foi, je suis resté parce qu'il y avait trois jours pour le faire. Okay? il travaillait, puis là, il y avait trois jours avant de donner la réponse, puis de prier pour sa fille. Et là, il dit, écoute, je, il dit, je connais tous les passages sur la guérison dans la Bible. Et je pouvais les citer, mais il a médité sur des passages sur la guérison pendant trois jours de temps. OK? C'est sûr qu'il y avait des, des services le matin et le soir, mais entre-temps, l'après-midi et le soir, quand il revenait, il relisait dans sa Bible, il relisait sur la guérison. OK? « Par ces maîtres nous avons été guéris, je suis l'Éternel. » Il les a fait de couvert à couvert pendant trois jours de temps. Puis là, après trois jours, il a relâché sa foi. Il dit « Voilà, je prends la guérison pour ma fille dans le nom de Jésus. » Et là, il a relâché sa foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà entendu la parole sur la guérison. Il enseigne sur la guérison. Il y a des miracles dans les meetings à chaque fois qu'il va enseigner dans les, euh, dans les meetings qu'il faisait. Mais pour sa vie personnelle, il n'y a pas de différence, dans le sens qu'il faut que lui soit nourri. sur Sa, sa fille était trop petite. Était, je pense qu'elle avait 4 ou 5 ans. Elle n'allait pas encore à l'école. Il fallait qu'il prie pour sa petite-fille. Mais au lieu d'y aller tout de suite, bing-bang, boum-boum, puis on y va, il a pris le temps qu'il avait, parce que là, c'était trois jours, et il a pris ces trois jours-là pour méditer et relire la parole, pour construire sa foi pour la guérison, puis il dit, écoute, écoute, ça, je sais que, je sais que, je sais que ça m'appartient, écoute, je l'ai lu pendant trois jours de temps, ça m'appartient, je le prends, et là, il a relâché sa foi. Et sa fille a été guérie, ça a été instantané cette fois-là. Bon, merci Seigneur, ça a été instantané. Et voyez-vous, il n'a pas tout de suite foncé dans le tas, puis après ça, on regardera quest ce qui se passe, il a été d'une manière logique, selon ce que le Seigneur, la foi vient de ce qu'on a, de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu. Donc, il croyait vraiment que, il avait besoin, que sa foi avait besoin d'un petit boost. On parle de Kenneth Hagin, il en a vu des miracles, c'était au début de son ministère quand même, mais c'est quelqu'un qui en a vu. Et, et on peut peut-être s'inspirer de ces gens-là qui, 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 qui ont des résultats, euh, je trouve ça important. Bon, on va retourner à la prière de la foi parce que euh, c'est important de... Dans, quand on parle de la prière de la foi, c'est une foi. la prière de la foi, c'est être précis. Okay? Plus qu'on est précis, plus qu'on va avoir de résultats. Okay? Si tu arrives ici puis tu veux… Parle, il y a différents types de prières. C'est pas ça que je veux dire. Non, okay? Il y a de la prière d'intercession, prière de consécration. Il y en a plein de prières. Ce n'est pas, pas sur ça. Ce matin, on est sur la prière de la foi. Okay? Recevoir par la foi, donc, c'est quelqu'un qu Il faut que ce soit spécifique. Si tu arrives puis quelqu'un, tu veux faire prier pour toi, puis… Tu demandes, ben je m'en viens en avant pour faire prier pour, puis là tu me dis, ben je sais pas, n'importe quoi. Est-ce que tu vas recevoir? Non, parce que tu n'es pas spécifique. La prière de la foi, il faut être spécifique. C'est quoi ton besoin? Euh, telle chose. OK. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Oui ou non? Et c'est là qu'il va y avoir une réception. OK? On s'en va dans Marc 11, 23, 24. Et vous allez voir, le 22, verset 23 va nous parler de nos confessions. Le 24, on embarque dans la prière. Les deux vont ensemble. On lit Marc 11, 23, 24. « Je vous le dis en vérité, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon. » J'aime pas les petites formules, là, mais je l'ai quand même disséqué en petites formules pour que ça soit plus simple ce matin. Là. Donc, la première affaire qu'il nous a demandé de faire, c'est de demander en prière. Êtes-vous d'accord? Okay? C'est la première affaire qu'il nous a demandé de faire. Deuxième affaire, il dit croyez, croyons que nous l'avons reçu, pas que nous allons le recevoir. Terme présent, très spécifique, croyons que nous l'avons reçu à ce moment-là. Point numéro trois, nous le verrons s'accomplir. OK? Le problème, quand on enseigne souvent sur la prière de la foi ou sur la foi en tant que telle, les gens, ils veulent tout de suite avoir le numéro 3 avant de faire le numéro 2. Et on a tendance à retourner là-dedans. On veut le voir avec nos sens, le sentir, le, 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 le respirer. Le, on, veut, on veut le numéro 3 avant le numéro 2. Mais la prière de la foi ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir le « nous l'avons reçu » avant de « nous le verrons s'accomplir ». Vous me suivez? C'est super important. Je sais que vous l'avez entendu des milliers de fois, ce verset-là, mais il faut le mettre en pratique comme ça. Et ça va prendre des fois un certain temps avant que ça descende ici. Puis là, dans, dans, dans notre cœur, on va dire, OK, c'est vrai, je l'ai reçu. Donc, il a, la plupart du temps, on n'a pas de problème à demander. C'est le point numéro 2 et numéro 3 qu'on voudrait interchanger. On voudrait le voir avant de le croire. Ce n'est plus la foi. La foi, elle va le croire qu'elle l'a reçu. Et après ça, elle va le voir. C'est ça qui est marqué dans votre Bible? C'est ça qui est marqué dans votre Bible. OK. Et là, pour nous aider dans notre foi ce matin, euh, j'ai sorti Hébreu 13, 7. Vous allez comprendre pourquoi. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Bon, il y a Quelques années de ça, euh, j'avais le privilège d'avoir un petit peu de temps avec mon frère Eugene May. Tout le monde ici qui qu connaît Eugene May? Bon, la plupart de vous, vous le connaissez, ok. Il, il, présentement, il, est, il approche 65 ans de ministère, plus plus 10 parce qu'il a vraiment commencé jeune, il, il a commencé comme ado, euh, ministère de chant, etc., c'est sûr qu'en 1973, quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit, c'est sûr que là, son ministère a comme explosé, je vous dirais, donc il y a un grand ministère. Puis il me dit, il dit, écoute, il dit, tout ce que je vais te dire comme enseignement, tu as le droit de l'enseigner. Il n'y a pas de... Tu dis, si tu prends quelque chose là-dedans, tu l'enseignes, puis tu le prends. Je dis, ah, super, merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à donner. Quand il vient ici, c'est un homme qui a beaucoup à donner. Okay. Il devrait venir à fin 2023. Euh, J'ai hâte d'avoir son calendrier pour cet automne, voir quand est-ce qu'on a, a deux autres invités qui viennent, mais euh, j'aimerais ça si dans son oreille, il peut venir fin 2023, sinon il va venir début 2024. Mais bref, ce qu'il me dit, puis vous allez vous en souvenir parce que c'est des témoignages que lui-même a compté plusieurs fois ici dans cette assemblée. Okay? Premier témoignage que j'aimerais parce que ça, ça nous dit imiter les foi de ceux qui vous ont précédés. On, Ce n'est pas qu'on élève les gens, mais la parole nous dit d'imiter leur foi de ceux qui ont des résultats. Okay? Donc, s'il y en a qui ont des résultats, okay, selon la parole de Dieu, on peut imiter leur foi. Okay? Et Eugene, qui je, je considère comme un papa spirituel pour cette assemblée, je pense qu'il en a vécu beaucoup. Okay? Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de, de, de victoires aussi. Puis c'est un homme de Dieu qui, qui a persévéré puis qui continue encore aujourd'hui puis qui voyage à travers le monde encore aujourd'hui, même s'il y a 81, je crois. Fait qu'il continue. Ça, c'est un homme de Dieu que je considère comme papa spirituel. Et là, je vous compte une de ces histoires qu'il vous a souvent conté ici. Vous vous souvenez-vous quand il a conté que le Seigneur il avait de, dit, « Je veux que tu commences à enregistrer des cassettes. » Dans le temps-là, c'était des cassettes. c'était pas des CD, c'était des cassettes. Et là... Eugene, quand même, un, un homme qui étudie en passant euh, dans la, la radio, affaires-là, il aime bien ça, ces petites affaires-là. Et là, il s'en va voir comment ça coûterait, ces affaires-là, que Dieu lui a dit, pour enregistrer des cassettes, pour que ses enseignements soient mis sur cassette. Et là, il s'en va voir, puis grosso modo, ça coûte environ 5 000 pour avoir une enregistreuse puis toutes ces affaires-là pour produire des cassettes. Il n'a pas le 5 000 OK? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, on s'entend que 5 000 dans les années fin 70, euh, mettez ça aujourd'hui, là, on va être conservateur. 30 000, peut-être 40 000. <rire> c'est un, un bon montant d'argent, grosso modo, que ça y prenait pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est Dieu qui a dit Je veux que tu mettes tes enseignements sur cassette. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa femme Sherry, puis il dit Sherry, on va s'accorder en prière et on va demander à Dieu. Et là, ils demandent à Dieu et ils s'accordent ensemble pour demander, « Seigneur, on a besoin de ça, je te demande le 5 000 $.» Tu sais, quand tu ne l'as pas, que ce soit un million ou cinq pièces, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. OK, tu l'as pas. Donc, ça prend la foi pour le recevoir. Et là, les deux, ils s'accordent. « Seigneur, on a besoin de 5 000 $.» Ils le demandent à Dieu 5 000 Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, « Je l'ai reçu. » Et vous vous souvenez-vous, quand il compte qu'il a tapé, en masking tape dans sa chambre, puis qu'il a tout mesuré, pour, parce, parce qu'il dit « Écoute, ben c'est là que ça va aller, on l'a reçu ». Fait que là, il a déjà préparé la chambre dans sa maison avec le masking tape pour dire « Bien là, ça c'est la table qui va avoir la première enregistreuse, ça c'est la table qui va avoir le mixeur. Il a tout préparé, parce qu'il l'avait déjà reçu. Et là, les semaines passent, les semaines passent, puis là, il continue, il fait son setup, il continue, il, il enseigne la parole de Dieu, puis là, il dit « On, on l'a reçu ». Sa confession, c'est « je l'ai déjà reçu ». Et un de ces jours, sa femme va au bureau de poste et comme de fait, dans la malle, il y a une enveloppe avec un chèque de, montant pile, 5000 Il s'en va acheter l'équipement, il le met exactement à l'endroit qui avait déjà tapé sur le sol. Donc là, on parle d'un besoin financier. Mais c'est la même chose, la foi va faire la même chose pour un domaine, un besoin financier, un besoin physique, un domaine, peu importe. C'est la même chose. La foi va le prendre, parce que le verbe qu'elle nous dit « nous avons reçu », c'est le même mot utilisé que pour « prendre okay? ». Donc, il le prit, et c'est là qu'il l'a reçu. Et après, le « nous le verrons s'accomplir » est arrivé. Vous me suivez? OK. Là, on va aller dans la guérison. Vous vous souvenez-vous quand il parle qu'il y a eu le cancer en 1996? Il le mentionnait souvent ici. Bon, pour faire un, une histoire courte. En 96, l'automne, il était en Colombie euh, dans une église de quand même 70 10 000 personnes, c'est une grosse église là-bas qui va encore régulièrement. Euh, Puis là, il a, écoutez, il y a, il a, il a sept services par jour dans ces églises-là, sept ou huit dépendamment des journées parce que il y a, a, a du monde. Et là, il prêchait deux fois par, euh, à chaque deux fois il s'alternait, donc il prêchait environ quatre à cinq fois par jour euh, dans ces semaines-là. Puis là, à la fin, le dernier meeting réunion, il se met à saigner puis à se sentir pas bien. Puis là, finalement, il retourne en, un petit peu en catastrophe aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, les médecins, ils disent, écoute, ça va pas bien, tu as le cancer du colon. C'est nous, nous, quand il raconte cette histoire-là. Bon, OK. Fait que là, écoutez, là, il est devant un, une situation. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi que ça lui arrive? Bien, c'est la même chose que pour nous autres. Pourquoi que ça nous arrive, des situations? C'est pas un manque de foi, là. Il a pas péché, il a rien, là l'ennemi va essayer de rentrer n'importe où est-ce qu'il peut rentrer. OK? Parenthèse comme ça. Et là, il dit, OK. Et là, il dit, ce qu'on va faire, on n'a pas le choix, on va y aller par l'opération. Mais avant qu'on se fasse opérer, on va prier. Et là, il dit, moi et ma femme, il le répète tout le temps, je me souviens de la date, je l'ai marquée même dans mes notes, il dit, le 31 octobre 1996, moi et ma femme, avant qu'on aille à l'hôpital. On a prié, « Seigneur, je te remercie parce que j'ai besoin de la guérison, je te demande de guérir mon corps et nous le recevons maintenant dans le nom de Jésus. » Et il dit, « J'ai pris ma guérison le 31 octobre à telle heure en 1996. » Point final. Là, il s'en va à l'hôpital, il se fait opérer. Premier résultat de la salle d'opération, c'est qu'il dit, « C'est bon, on a réussi à enlever le cancer, puis on, on, on vous revient plus tard avec le restant de... » Comment se remettre en santé et le kit. Mais là, quand les médecins sont revenus avec le « et tout le kit, ils disent « on a une mauvaise nouvelle ». Ils disent euh, « le cancer, ce n'était pas juste dans le colon, c'est généralisé. Vous avez le cancer généralisé et vous allez mourir. » Là, il fait comme « d'accord ». Puis là, les médecins ils font comme « on vient te dire que tu… Euh, »« euh, Oui, mais je crois que j'ai reçu ma guérison le 31 octobre 1996, à ta l'heure ». Sa confession n'a pas changé. Mais okay? il y avait le choix. Il y avait le choix de changer sa confession et d'arrêter la foi. c'est comme si je vous dis, mettons que vous êtes en automobile, puis vous venez de faire un chemin X, puis vous arrêtez votre auto. Vous mettez la clé à off. Mais vous sortez dehors, puis vous mettez la main sur le capot, puis le moteur est encore chaud. Est-ce que même si c'est chaud, est-ce que le moteur est arrêté? Oui. Des fois, ça arrive que ce n'est pas instantané puis qu'il va y avoir des résiduels qui ne sont pas instantanés à partir, qui, 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 qui vont partir. Si vous revenez deux heures plus tard, il sera plus chaud, le moteur. Là. À moins qu'il est au soleil, là, mais avec son moteur, vous me comprenez? Quand on met la situation à off, quand on reçoit la, ce qu'on fait, on dit « Seigneur, je reçois », on arrête les choses ou on ouvre les choses, peu importe ce qu'on fait, les choses arrêtent, mais dans le naturel, ça se peut qu'il y ait un processus. Et c'est là que la victoire va pencher d'un bord ou de l'autre. Est-ce qu'on va lâcher parce qu'on va y aller, parce que ce qu'on voit dans le naturel, ou on va continuer à s'accrocher? Puis là, je vous dis qu'une fois pour ça, ça prend quand même une bonne fois. C'était pas un bébé chrétien, il le prie, et il savait que quand il allait prier, il allait le recevoir. Il ne l'a pas fait d'une manière comme, genre, euh, il était certain. Sinon, il n'aurait pas fait cette prière de foi-là. Il aurait été d'une autre manière. Et là, ça a pris plusieurs semaines. Je ne me souviens plus exactement le nombre de semaines. Là, si vous en souvenez, dites-moi. Là, là. Mais ça a pris quand même un bon bout de temps. Puis là, après ça, il était à la maison, puis il voyait qu'il allait mieux, 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 mieux. Et là, il s'en va voir les médecins, puis les médecins, ils disent, « Ben non, non tu peux pas. Ils disent, « Passez les tests. » Et ils ont repassé tous les tests. Et là, ils sont venus, ils disent, on ne comprend pas, on ne comprend rien, ils disent, on ne trouve plus aucune trace du Ça l'a pris un temps. Puis là, il dit, ne datez pas la manifestation. Il dit de dater, donc de mettre une date au moment où est-ce que vous l'avez reçu. Quand est-ce qu'il l'a reçue? Si vous lui posez la question, il a reçu sa guérison le 31 octobre 1996 à tell heure. C'est là qu'il l'a reçu. Pas plusieurs semaines après, quand les médecins ont finalement dit dans son corps, « On ne trouve plus rien. » Vous me suivez? Et c'est là qu'il dit, il dit, le problème, il dit, c'est que souvent, puis il est confronté à ça tout le temps, avec, il dit, il dit les gens, ils veulent que je prie pour lui, puis à cause qu'ils ne le voient pas tout de suite, il leur dit, continuez à croire que vous l'avez reçu quand je vous ai imposé les mains. Puis c'est la même chose puis ça, quand je, je pensais à, à, à Yogi, je pensais aussi à Canadien. Il dit Quand les mains vous sont imposées dessus, là, regardez votre montre. Il disait Regardez l'heure à laquelle il dit, vous avez été prié dessus, mettons, à 7 heures le soir, à telle date. Il dit Marquez l'heure. C'est là que vous avez reçu. Puis, il dit Gardez votre foi allumée jusqu'à tant que le et, la manifestation, donc la partie 3 du verset, va arriver. Il dit Gardez la switch allumée. Il dit C'est comme ça que la foi, elle fonctionne. Et je sais que ce n'est pas facile à faire, parce qu'on a toujours la tendance à revenir. On vit dans un monde naturel qui crie pas mal fort pour avoir notre attention, c'est vrai. Mais si on veut avoir la victoire, il va falloir qu'on arrête de regarder à ça, puis il va falloir qu'on mette nos yeux ailleurs. Puis une des choses qu'on a vu qu'il a fait, c'est qu'il a gardé sa bouche, sa confession. Il n'a pas changé. Et ça, c'est une des clés que la foi fonctionne. La foi, elle parle. Et si notre foi parle différemment de ce que qu'on euh, a cru, bien, elle va détruire, euh, elle va ralentir la foi. 2 Corinthiens 4 13 nous dit, j'ai fini, là, je, je termine, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » Donc, il a fait la même chose. Il a parlé. Il a déclaré sa foi. C'est ça qu'il a fait. Hébreu 10, 35 nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir, qu avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, première chose, on demande en prière. Deux, on croit qu'on l'a reçu. Trois, on le va le voir se manifester. Et ne laissons pas toutes les tactiques de l'ennemi nous revenir dans le monde naturel. Ce n'est pas dans le naturel qu'on combat. C'est dans le spirituel. Les choses spirituelles sont vraiment réelles. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Puis, Pourquoi je vous dis ne pas y aller par la présomption? C'est que des fois, les gens vont... Moi-même, des fois, fois j'ai tendance à partir, souvent, je me fais comme... Non, 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 attends, attends, attends. wow, wow. Euh, et où ta foi là? Euh, des fois, on veut prier pour une personne, puis on veut qu'il y ait tout de suite un résultat, mais des fois, je, je m'arrête et je dis, t'es rendu où là? Oui, ouais je suis là pour ça. Okay. Fait que des fois, je peux m'accorder avec certaines personnes, des fois, je ne peux pas. Ou des fois, le Seigneur va juste nous dire, euh, ouais, mais intercède pour telle personne pour. On l'a vu il y a deux semaines. Dieu est miséricordieux. Il veut faire des choses. Okay? Fait il va trouver d'autres manières. Si ça ne fonctionne pas par la prière de la foi, il va y aller par une autre manière pour se rendre à la, à la victoire de ce qu'on a de besoin. Okay? Ne, ne, limiter, ne limitons pas Dieu. Mais concernant la prière de la foi, l'ennemi va essayer de toutes ses forces de nous ramener toujours dans le naturel. Et on ne travaille pas dans le naturel sur la prière de la foi, c'est dans le spirituel. Si on, vous pouvez vous souvenir d'une chose ce matin, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne fonctionne pas. Amen? Amen. Bon, je vais terminer ici cela. C'est sûr que j'aurais d'autres choses à dire, mais il faut toujours revenir sur la foi. La foi, pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Il fonctionne par la foi. Il veut qu'on ait confiance en sa parole. Il veut qu'on ait assez confiance que, que ce qu'il a dit est plus vrai que ce que l'on voit dans le naturel. Et c'est une des définitions de la foi. La foi, c'est d'avoir confiance que ce que Dieu nous a dit est vrai. Amen. Fait que, je sais qu'il y a des gens ici qui vous avaient mis votre foi sur plein de choses, mais même s'il y a un délai, retournez, sortez les passages sur lesquels vous vous êtes tenus, ressortez-les, mettez-les sur le d'air, recommencez à faire vos confessions, puis continuez à vous battre. n'est pas grave d'avoir arrêté là, pendant un bout de temps. Là. On peut reprendre où est-ce qu'on était, puis remettre notre foi à «on ». Puis Dieu va continuer le processus. Amen. On se lève ensemble. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que toutes tes promesses sont « oui » et « amen ». Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu pour plein de choses pour nous. Tu veux prendre soin de nous. Merci parce que tu veux plus que nous, Seigneur, qu'on vive en santé, en prospérité dans toutes les sphères de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière consciencieuse, Seigneur, à être constant dans ta parole, qu'on puisse marcher par la foi, Seigneur. Montre-nous les versets, les choses euh, qu'il faut qu'on fasse, les choses qu'il faut qu'on arrête de faire mais une garde à nos bouches, qu'on soit des, des gens qui mettent ta parole en pratique et qu'on puisse mettre de tout notre cœur notre confiance en toi. Et Seigneur, je te demande d'encourager ceux-là qui sont fatigués, Seigneur, que ça fait longtemps qu'ils se sont accrochés, Seigneur, à leur miracle Je te demande de les fortifier par ton Saint-Esprit qui habite en eux maintenant, Seigneur, que tu leur donnes de la force, Seigneur, qu'ils puissent continuer à marcher vers la totale guérison, délivrance, victoire qu'ils ont relâchée. En toi, Seigneur, ayez en ta parole. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Okay. Amen. Soyez bénis.